0: Las crisis también son oportunidades y dado que miles de personas perdieron su trabajo, una de las alternativas fue el empleo informal. La venta en las calles y los productos que ahora figuran en primer plano son los cuberbocas, el gel antibacterial, los desinfectantes, los oxímetros, los tanques de oxígeno y otros. Pero, ¿qué garantía hay de que esos productos realmente cumplen su propósito? Hoy presentamos Aditamentos para protegernos de la covid ¿Lo barato sale caro? ¿Cómo ponderar entre la economía y la salud? Hay miles de personas que han perdido sus trabajos y aunque el trabajo se acaba, las necesidades siguen. Fíjense nada más. Y me voy a remitir a datos oficiales que pueden consultar si quieren en la página de Internet del IMSS. Resulta que desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en México y hasta el mes de julio de 2020, hagan ustedes cuentas, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿cuántos meses son? Seis meses. Se perdieron más de un millón de empleos, pero esos son trabajos formales que tienen un registro y toda la cosa y a eso sumen ustedes los que se quedaron sin chamba y estaban en la informalidad. Bueno, las pérdidas se cuentan por miles. Claro, no es algo privativo de México, ha pasado en otras partes del mundo por la misma razón, por la pandemia. Bueno, la diferencia es que en el caso de México las personas que buscaron o buscan ...y no encuentran en qué emplearse... ...en muchos casos decidieron entrarle... ...a lo que visionariamente pensaron... ...que sería un buen negocio... ...y cómo no... ...nada más imaginen cuánto se ha vendido... ...desde que inició la pandemia... ...piensen en la venta de artículos... ...para protegernos del SARS-CoV-2... ...por ejemplo cubrebocas... ...el gel antibacterial... ...oxímetros... ...tanques de oxígeno... ...en fin... solo que aquí viene la primera duda... ...y si lo que se vende en la informalidad... ...no cumple con los estándares de calidad... ...que garanticen protección... Bueno, y es que hay muchas vertientes en este tema, por ejemplo, el trabajo. Las personas necesitan trabajar, como sea, pero trabajar. Número dos, la salud es primero porque si no hay salud, pues además, ¿para qué sirve? Pero además, hay que considerar a aquellas personas que tienen poco dinero, pero entienden que deben hacer todo lo que esté a su alcance para cuidarse, a ellos y a sus seres queridos. Para ellos, ¿qué alternativas hay?, o compran barato o probablemente no compren Así es que se tienen que adaptar a eso que venden en la calle Y que quién sabe si de verdad les sirva Y que conste que no tenemos nada en contra de quienes trabajan en la calle Al contrario, entendemos que en muchos casos no están ahí por gusto bueno, En fin, en este país, y estamos seguros que estarán ustedes de acuerdo Es muy común encontrar vendimia en las calles desde ropa hasta comida y dependiendo del lugar en el que se encuentren muchos otros artículos más, que pueden ser legales o ilegales, pero bueno, ese no es el tema. El asunto es que hasta ese panorama cambió, porque ahora como parte de esa oferta, entre los puestos que se encuentran en distintos lugares y en puestos, cuando hablamos de puestos nos referimos a las estructuras metálicas, están dedicados a la venta de cubrebocas y gel antibacterial, entre otras cosas, claro. Es así como decidimos aceptar la misión. Había que documentar qué es lo que pasa en las calles de la República Mexicana, qué es lo que se vende, cuánto tiempo funcionan esos artículos y qué tan solicitados están. Y para eso no hay de otra. Se debe ir, se deben recorrer las calles, preguntar por estos objetos y, ¿por qué no? Hasta comprarlos. Para finales del año 2020 no se tenían datos precisos del número de personas que tuvieron que emigrar a la informalidad debido al cierre de empresas el gobierno federal habló de más de un millón de empleos formales perdidos por la pandemia. Antes de que terminara 2020, ya se hablaba en las altas esferas del régimen mexicano de recuperación de miles de empleos, pero la realidad en las calles era que cada día resultaba más complicado encontrar un trabajo con salario digno. Como ustedes se lo podrán imaginar, no es difícil encontrar los puestos donde se vende todo esto, claro, nos referimos a los cubrebocas y otros artículos a propósito de la pandemia. Bueno, ya está con diseño y toda la cosa, en ocasiones se les encuentra fuera de centros comerciales, cerca de hospitales o en general en lugares donde pasen muchas personas y exista algún espacio para estacionar los vehículos. Ahí podemos encontrar a aquellas personas que abren la cajuela de sus vehículos y que convierten su maletero en un mostrador multicolor y multiusos porque igual se encuentra la llanta de refacción que el gel antibacterial. Para los recorridos se eligieron lugares que cumplieran con las características ya descritas y donde además es notoria la presencia del comercio informal, que por cierto no es un fenómeno nuevo, pero que no es materia de este recorrido. El caso es que encontramos espacios como... Los alrededores de Plaza Tezontle y la zona de hospitales de Avenida Instituto Politécnico Nacional. Primero esos para el recorrido y luego buscamos a las autoridades competentes en el tema para ver qué nos dicen. Como en otras ocasiones, tomamos la nave del olvido y ahora con cubrebocas y toda la cosa nos dirigimos al primer punto. Un sitio que en la Ciudad de México se puede localizar fácilmente porque se encuentra fuera de Plaza de Sontle. Es la Alcaldía Iztacalco. Una vez estacionado, de manera que pudiéramos salir rápidamente en caso de ser necesario, nos dispusimos a caminar para que no nos ubicaran fácilmente como reporteros. Más bien fuimos un ciudadano, como todos ustedes, que al recorrer uno de los camellones que dividen la circulación... En Avenida Río Soto y La Marina encontramos uno de esos
1: puestos. ¿Cuánto cuestan esas caretas? ¿Cuál? Eh? Sí. Ah, sí. O, o, sí son caretas, ¿no?
2: Ver, ah, sí. sí, ese es en 290. Ay, gracias. Eso es montable. Le puede quitar lo que es la parte de abajo. Sí.
3: Eh,
4: tengo... Ahorita me dice... Siete.
0: Mismo, ¿no? Ajá. Se trata de un espacio ahí en el camellón de unos dos metros desde donde empieza hasta donde termina y que estaba acompañado de un vehículo particular del que de cuando en cuando sacaban algunos productos y artículos. Hay que reconocer que si algo nos sobra a los mexicanos es inventiva para tratar de convencer al cliente de que nos compre alguno de esos productos. Y si no me creen, escuchen ustedes, es que... Ay, esta explicación tiene de todo. Ganas de vender, información que ustedes seguramente determinarán si es o no precisa y sobre todo ciencia. Aunque no del todo correcta, pero ciencia.
1: ¿Son para bebés?
2: Sí, esto sí, esto.
1: ¿Cuánto cuestan esos y cómo? Bueno, normal, ¿no? Okay.
2: Y se le puede desprender. Ah, ya. Yeah. ¿Qué precio tienen estos? 85.
1: ¿Y esto qué es? El ¿Puro dibujito o es un no, filtro? No, es un filtro. ¿Y cuando yo hablo o cuando el bebé o el niño habla, no sale por ahí la saliva?
2: No, aquí lo que pasa es que el, el filtro lo que ayuda es a liberar el dióxido de carbono que nosotros desprendemos. Entonces nosotros no estamos inhala, volviendo a inhalar ese dióxido porque también hace daño.
1: Y aquí ya escojo así, mis colores, ¿no? Cualquiera, ¿Cuánto me dijiste?
2: Sí, eh, en 85. Y ya todos estos de adultos también los tengo en 85.
1: ¿Y pero estos son los originales o estos son los originales? los
2: dos son originales lo que pasa es que los tengo también sin válvula en 40 este trae válvula es como este exacto si sí.
1: es que ya nada más tengo este por eso
2: ah, tengo el...
1: Igualito, en blanco, en 40. ¿Y en negro no tienes? Es que luego los blancos se ensucian mucho. Se ensucian mucho. Bien rápido. ¿sí? ¿A poco no? ¿Tienes uno negro azul, o de otro color?
2: Azul, blanco. A ver el azul. Blanco. El de color lo tengo en 50, que es este. Tengo morado, bueno, no morado. No, sí que creo que nada más es colores y verde, miren.
1: Uh -huh. ¿Y se supone que esta es la etiquetita que garantiza? Sí, que...
2: esa es la garantía de que son originales, KN.
1: ¿Y eh, por cerca de color, de 50?
2: 50. A ver, sí. me
1: llevo este. ¿Tienes gel antibacterial? Claro. Sí. ¿Y ese es cuál o cómo? Lo tengo
2: en 90 tiene el 70% de alcohol, que es este. Y el del sanitizante lo tengo en 120, es un litro.
1: Pero este es el que se pone para los tapetes.
2: Sí. ¿Y este? 8. ¿Y esto? Es este el mismo, nada más que ya se lo entrego con atomizador y vale lo mismo.
1: Eh, pero lo sé, ahora no puedo ver. Sí, sí, Perdón. No,
2: no. sí, esto ya es en diferente compañía. Esto. Pero ese también es desinfectante. Son sales cuaternarias. Ah, de hecho, esto lo han pedido mucho. ¿Por Aguas qué? Y eh? Sales cuaternarias de Amon. Lo que pasa es que no tiene como tanto químico. Este. De hecho, apenas los trajeron otra vez porque ya no nos iban a
1: hacer. ¿Y este cuánto cuesta o qué?
2: Oye, Kim, Kim, ¿la sales? 50.
1: Bueno, entonces, este y este.
2: Claro. Gracias, ¿eh? Sí, o sea, gracias. Voy,
1: lo, lo voy a estrenar aquí contigo, a ver. Sí,
2: sí, sí.
0: <ríe> <ríe> Miren, no se trata de criticar y ya. Lo que pasa es que... Bueno, sí, ok, lo reconozco, sí es crítica. Ok, número uno. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el uso de mascarilla no debe ser obligatorio para los niños de hasta 5 años. Y en cuanto a los niños de entre 6 y 11 años, deben utilizarla, sí, pero donde hay transmisión generalizada en el área donde residen... Si no tienen imposibilidad alguna para quitársela solos, si se les ha instruido para el uso de esa mascarilla y si los menores se encuentran con personas que por su condición pueden presentar alguna manifestación grave de la COVID-19. En cuanto a los niños de más de 12 años, deben usar cubrebocas en los mismos supuestos que los adultos, sobre todo si están en lugares que representan un riesgo. Pero no es todo. ¿Escucharon cuando la joven se esmeró en explicarnos que la válvula es para el dióxido de carbono. Bueno, pues el médico con el que consultamos nos dijo que incluso esas mascarillas con válvula deberían estar prohibidas. ¿Y saben por qué? Porque por ahí efectivamente salen gotículas cuando se habla y eso es exactamente lo que se pretende evitar que se propaguen esas gutículas sobre todo si la persona probablemente está enferma y en muchas ocasiones ni siquiera lo sabe por si no fuera suficiente encontramos también la respuesta concreta de la Organización Mundial de la Salud hay en la página de la OMS un apartado de preguntas frecuentes y ahí se detalla con exactitud lo que los especialistas de esa organización piensan al respecto y tajantemente dicen que la OMS la OMS no recomienda el uso de mascarillas con válvulas de exhalación, cierro comillas. Solo citaremos uno de los argumentos de esta instancia y es el siguiente. Puesto que la válvula se abre para facilitar la respiración, permite que se introduzcan virus a través del orificio de la válvula, lo que hace que la mascarilla sea ineficaz para prevenir la propagación de la COVID-19 cierro comillas así es que eh, cuidado con lo que compras porque para que tengas una referencia en promedio y subrayamos en promedio una mascarilla KN95 original cuesta 175 pesos han bajado un poco de precio pero nosotros no decidimos si la encuentras así o más barata el caso es que cuando la encontramos más barata habría que dudarlo no ahora ¿Qué es esto de las sales cuaternarias? Para quien no había escuchado ese término, como nosotros, esas sales sí existen. Pero a diferencia de lo que nos explicaron, sí se trata de química. Y no nos referimos a que estén hechos de elementos peligrosos o altamente flamables. Sino a que, pues es el producto de ciertos ingredientes como el sodio, el hidrógeno, carbono y oxígeno. Pero para no entrar en explicaciones detalladas que nos llevarían a clases de química de tercero o de secundaria, diremos en pocas palabras que se trata de amonio, que en efecto sirve en muchas ocasiones para desinfectar. Todo lo que se acaba de detallar no busca desacreditar a nadie. Porque cada persona hace lo que considera que es lo correcto para subsistir y del otro lado cada quien es responsable de lo que compra, que en algunos casos puede ser por cuestiones económicas y otras por falta de información y otras, ¿por qué no decirlo? por comodidad, porque te encontraste el puesto en tu camino, porque te urgía conseguir algo de lo que ahí vendían en fin, a lo mejor estás llegando al trabajo y se te olvidó que tenías que llevar cubrebocas lo compras de emergencia, pueden ser cualquiera de estas cosas, del punto en el que nos encontramos todos estos productos no hubo sino que caminar unas eh, tres calles para llegar al eje 4 para quien conoce la Ciudad de México para encontrar otro puesto en el que hasta ajustables eran los cubrebocas para los niños, se encuentra esto en la alcaldía de Iztacalco, y saben que fue lo que nos encontramos vamos a escuchar
1: sí, es este lo que estoy viendo que aquí hay más pero cuánto valen eh? como cuánto este? 50 que dice que hay en 95 ¿Sí? es el original si sí, sí, todos estos el que tengo de niño y de adulto ah, los de niño no los había visto y sí, esos también son de 4 a 12 años pero si sí. ¿sí se les puede poner a los niños si sí. ¿Sí? Traen este en resorte un ajustador por si me queda grande se le puede ajustar. ¿Tiene como de, de este modelo pero que no tenga esta cosita? No. ¿No? No, todos vienen. Los tengo pero sin válvulas. Ajá. Ah, sin válvula. Ajá. Pero ese modelo. No, sí ese, vienen ese en blanco nada más. Ah, ya. Sí, son blanco. Como este mire, porque es el único que tengo. Ah, negro. Por eso. Sí, no. Sin válvulas. Sí, no. Son de estos, el, ¿no? El válvula es más cómodo de eso. Pero ese es más caro. No, no me alcanza. 15, 15 pesos, ¿no? Sí. ¿Qué cuestan 35? Es? estos esos 35. ¿Cuáles? Sí. Estos. Estos 35, pero los de los son... No me alcanza, por eso le digo. Eh, ¿Y este? Eh, 120, 100 el litro. Tiene el 70 de alcohol y no le las manos, pegar. Gracias, jefe. Gracias,
0: Este hombre estaba en una esquina y sus productos estaban colgados en una reja que a su vez sostenía un poste de concreto. Así es que lo único que había que hacer para ver sus productos pues, era rodear ese poste y mirar la tinta que tenían. En el triciclo de carga de esos productos que se utilizan para la venta de tamales, esquites o elotes, ahí tenían las botellas con gel antibacterial sin etiqueta y algunos tapetes con el líquido que se les pone precisamente para desinfectar los zapatos. Es que este tipo de lugares psicodélicos y llenos de, de inventiva ahora aparecen por casi todas partes. Por eso el recorrido debe continuar, sobre todo porque el número de clientes va en aumento, dado que no hay fecha de término de la pandemia no hay vacuna todavía que pueda alcanzar para la población mexicana ni tratamientos definitivos este fenómeno de la pandemia en la vida de los negocios y la vida pública ha cambiado absolutamente todo y seguirá creciendo esa misma semana empezamos a buscar en las zonas cercanas a los hospitales y la verdad sea dicha no nos costó mucho trabajo encontrar más lugares como estos de hecho deberíamos destacar la amabilidad con la que las personas tratan a los clientes, claro que no es en todos los casos porque como fuera, pues estábamos rodeados de un ambiente que se percibía, se sentía tenso. Al fin y al cabo, un lugar donde había COVID. Y no porque las personas que venden estén contagiadas, sino porque por ahí pasan, conviven y se encuentran todo tipo de individuos con los médicos, con los doctores, mujeres dedicadas al sector salud y que hoy por hoy están consagrados a atender a pacientes con COVID-19. Están trabajando en los hospitales, pero también por ahí están aquellos cuyos familiares se encuentran hospitalizados y que en muchos casos también están contagiados, pero no lo saben. Ahí, entre todas esas almas, se abren paso ellos, quienes cambiaron sus artículos y de vender gorras... Ropa, juguetes, revistas, dulces o comida Ahora venden aditamentos para tratar de defendernos contra el coronavirus ¿Qué?
3: Tengo de precios Tengo aquí con válvula
1: también ¿Esos son los precios, verdad? Eh?
3: Sí, esos son los precios Con válvula le cuesta 50 y así el valor le cuesta 35
1: y 30 mil ¿Sale bueno?
3: Es el, bueno? el KN95 Ajá Nada más que este trae de respirador este, y este le trae este. este es mi... A
1: ver, deme uno de estos, este es 30, de 30, ¿verdad? 30
3: pesos, sí. A
1: ver, deme uno de esos, ¿y estos qué?
3: Esos son de color, también es ahí Nada más que este es de color.
1: Y es lo mismo. Ajá, nada más cambia. A, ah, ¿A poco son los originales estos?
3: Los originales son estos.
1: A ver, entonces deme uno negro y uno blanco. No, pero estos sí. estos se lavan o se tiran. se
3: desinfectan.
1: Se desinfectan. Sí, pero que luego el blanco es muy sucio. Ajá, y te guste. Deme uno blanco y uno negro, dice que este es el precio, $30, ¿no? Ajá, okay. este $35. No, negro, este y rosa. Claro que ¿Y sí. son más baratos? Ajá. ¿Y los de diseño, esos qué?
3: Esos los tengo, este, tengo el de neopreno. ese le cuesta $50 también con este, con válvula. Y ya así, simple, le cuesta $35. ¿Es
1: ¿Como este? Ajá. ¿Y estos se ajustan de las orejas o cómo? Sí, se pone así como el que trae.
3: Ajá. ¿Este $50? $35. Y 50 estos de balcony.
1: A ver, denme también una vez, a ver cómo sale, ¿no? A ver con cuál se acomoda uno.
3: Claro que sí, el negro.
1: Negro, sí. ¿Sí? sería entonces? 13, Serían 9.
3: 30, 65. ¿Serían 100 pesos?
1: Gel no tiene.
3: ¿Gel sí? ¿De cuál tipo? como este? sale? Pues este, este se lo pongo en $100 pesos. ¿$100 pesos.
1: Ajá. Alcohol al al 70%. Ajá. Pero este lo no es de marca ni nada, ¿va?
3: Le sale bueno, este me lo este me lo trajeron, pero no queda pegasteoso, ve que hay uno que le que sale y le, este, le sale pegasteoso Este le sale muy bueno.
1: Okay. Bueno, mejor ahorita me llevo nomás.
3: Claro que sí, aquí estamos, lo tengo en buen precio. Ajá.
1: Ok. Gracias, eh.
3: Me
0: vaya Dadas las circunstancias, hay quienes han intentado protegerse lo más posible y además de cubrebocas usan guantes y caretas. Y son estos últimos artículos los que encontramos en ese camino que nos lleva a lo largo de la avenida Instituto Politécnico Nacional desde Montevideo hasta la calle llamada Colector 13. Para quienes no conocen este punto, les comparto que se encuentra al norte de la Ciudad de México en una de las alcaldías que se llama Gustavo Amadero. ¡Ándele! Cerca de la Basílica de Guadalupe, exactamente. Exactamente para quien más o menos ubica la zona. Y en este espacio hay al menos cuatro hospitales de gran tamaño por ejemplo, el hospital primero de octubre que actualmente atiende a pacientes COVID igual que el hospital Juárez y unos cuantos pasos más adelante se encuentra el hospital Magdalena de las Salinas y un poco más retirado, pero al fin y al cabo también en la zona, el hospital general de zona 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social eso en cuanto a los hospitales públicos porque también encontramos ahí en Colector 13 una sucursal del hospital Los Ángeles, como podrán ver es común hallar en todo este espacio a personal médico y a los familiares de quienes están siendo atendidos. Por eso decidimos caminar un poco más. Y sí, encontramos las caretas entre los puestos de quienes vendían ropa.
1: Buenas
4: tardes.
1: ¿Es para niños o, no, o grandes? ¿Qué son? ¿Caretas?
4: Careta con lentes, amigo, es para adultos.
1: ¿Y es en cuánto sale? Oiga?
4: 82 piezas.
1: ¿Es, ¿Es igual o son de precio? No, este,
4: este, estas son careta con lentes, le vale 80, le digo dos. dos. 2.80. Y, uh
1: -huh,
4: y tengo la batible que le vale 60, pero viene con repuesto.
1: ¿Cómo con repuesto? O sea, ¿esto se cambia? Sí. Ah.
4: La careta Ay, hace...
1: no, no se molesten, ¿no? Para, para saber ah, no, porque sí. yo no conozco por eso. No, que...
4: haga de cuenta que si le llega a pasar algo, a su careta viene con el repuesto.
1: Ah, ya.
4: Esa gesta, pues no he tenido problema alguna, por algo las sigo trabajando. <risa> ya es cuestión de ver cómo la gente se acomoda, qué le guste sobre todo su asistencia.
1: ¿Cómo se llaman estas cubrebocas?
4: 82 piezas. <risa>
1: O sea, ¿41? Ajá. Ah, ¿es la KN?
4: KN95 con válvula.
1: ¿Pero a poco esa es la original? No. ¿No da? Ah?
4: No, la original. Si quiere un KN95 sin válvula en la original, la tengo en 170 y son las de 5 capas.
1: ¿Esta es parecida? Cuatro pero capas le... a tres. ¿Y eso de la válvula qué es? ¿Tienen aquí algo?
4: Sí, lo que pasa es que hay cubrebocas y la válvula parece que está funcionando una bolsa. Y con el respirador ya no pasa tanto eso. Si
1: quiere uno pues hay que pagar, ¿eh? pagada, pues Mientras que mejor quiera uno, tiene uno que pagar más.
4: Obviamente. Y eso? La mayoría de aquí es lavable, tengo desde 20 pesos hasta 170.
1: Pero el caso es que funcionan todos.
4: Exactamente.
1: Es que luego uno no sabe, uno compra lo que encuentra. Y lo compra.
4: que
1: le gusta. Pues sí. Ayuda. Sí, sí, le creo,
4: caballero. Gracias, ¿eh? Que tenga buena tarde. Gracias.
0: A medida que nos íbamos acercando a los hospitales, vimos cómo la cantidad de artículos crecía, por ejemplo. Primero eran solo cubrebocas, después ya también era gel antibacterial y hasta desinfectantes con un amoníaco. Luego cubrebocas, digamos, un poco más elaborados, pero que no dejaban de ser copias de los originales. Hasta que además de lo anterior, nos ofrecieron caretas. Tanques de oxígeno que hoy, por cierto, están escasísimos y hasta oxímetros. Y ahorita les explicamos qué son y para qué sirven los oxímetros.
4: ¿Qué es eso? ¿Esos? Oxímetros.
1: Ah, son los que se pone uno en el, allá. Oximetros. ¿Cuánto cuestan? 3,20. Pues están más baratos y ese yo había visto unos más caros.
3: ¿Bajardo?
1: Digo que ya bajaron porque yo los había visto más caros. Ah. Es que la están comprando mucho, ¿no?
4: Sí.
1: ¿Esta es la original? Eh, sí,
4: todas son. Pues sí, todas son ah. la misma? No, son chinos El chino. KN en sí es chino No es nacional
1: ¿Y cuánto cuesta la mascarilla? Esa la de 40. 40 o... ¿Esto es por medidas o es estándar y me la pongo? Es ya? estándar Yo nada más he comprado de estas? No, sí es,
4: es una medida estándar ¿Qué precio tiene? Son de niño, ¿verdad? Sí, en 40 ¿Y las de? En 30
3: ¿Y, si acaso... ¿Y las de adulto? En
0: rosa Antes de seguir les explicamos qué es eso de los oxímetros Miren si ponemos aquí la definición técnica, no va a ser práctico porque se requieren conocimientos previos. Definámoslo entonces de la siguiente manera. Se trata de un aparatito que sirve para medir los niveles de saturación de oxígeno en nuestra sangre. Así de concreto, el oxígeno en la sangre, que por cierto, debe estar por arriba de 90. Sale. Hecha la aclaración, seguimos. Un poco más adelante compartiremos con ustedes lo que está sucediendo con estos mismos artículos, pero por Internet, donde pueden encontrar de todo, original o copia, productos reales o fraudes. Pero de eso hablamos un poco más adelante. No sé qué piensen ustedes, pero podríamos considerar que está suficientemente documentado el hecho de que los artículos que se pueden utilizar como protección ante la COVID forman parte ya también del paisaje urbano o incluso de comunidades más pequeñas y no necesariamente en las ciudades. Y todo parece indicar que llegaron para quedarse, por lo menos hasta que se solucione por completo lo de la pandemia de COVID-19. Llegados a este punto, es oportuno acercarnos a las autoridades que tienen como responsabilidad ver estos temas para saber si hay datos del crecimiento del comercio informal a propósito del coronavirus. Veamos, ¿quién, quién, quién podrá ser a quién le llamamos? Bueno, para el gobierno federal, es decir, para todo el país quien se encarga de estos asuntos de venta de productos, de satisfacción del cliente, etcétera, etcétera, etcétera es la Procuraduría Federal del Consumidor. La conocemos comúnmente como la Profeco y precisamente a ellos les preguntamos sobre los precios y el encarecimiento de todas estas mercancías que como casi todos se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, a mayor demanda es más alto el precio y a menor demanda se paga menos por los productos. El titular de la Profeco se llama Ricardo Ashifil Padilla y desde su punto de vista, los precios tienden a regularizarse.
5: Mm. En el caso de los cubrebocas en el mes de abril y mayo todos los cubrebocas disponibles en el mercado eran importados de China. El tipo cambiario ya bajó, está fortalecido el peso y también ha aumentado significativamente la producción de cubrebocas. Empresas que no hacían cubrebocas ahora los están fabricando, entonces hay una mucho mayor oferta y ahí hemos visto todavía una baja mayor a la del gel en los precios. Y ese mercado yo estoy seguro que se va a estabilizar por estos dos factores, un mejor tipo cambiario y una mucho mayor oferta de cubrebocas.
0: Ahora, <risa> señor procurador, ¿Qué no se supone que tendría que vigilar que los productos que el público adquiere cumplan con las medidas mínimo elementales para garantizar, en este caso, la protección de las personas? Y repetimos, no se trata de poner en contra de alguien a la autoridad, porque al final de cuentas, si se venden ahí es porque alguien los está comprando. ¿Ustedes creen que habría comercio en las calles si no hubiera clientes? Pues, ¡Claro que no! <risa> Lo que pasa es que las personas no siempre compran lo que quieren, a veces compran lo que se puede o lo que está más al alcance, más cerca e implica menos esfuerzo. Y del otro lado, no siempre se trabaja en lo que a uno le gusta, se trabaja en donde se puede. En fin, el caso es que en efecto es la profeco la encargada de este tema, pero ¿qué piensa el Procurador Federal del consumidor Ricardo Schiffel sobre la venta de estos productos hasta en la cajuela de los carros?
5: Eso es ilegal, lo vigilamos, es realmente un proceso hormiga que en los números nacionales no es significativo y que ahí lo más importante es que el consumidor no compre esos productos si no vienen envasados y etiquetados. Lo que sucede es que o son totalmente caseros donde no hay ninguna garantía o los están comprando por Facebook donde no saben ni quién se los está vendiendo que es lo mismo que comprar en un semáforo en una esquina, o alguien compra el producto envasado en 10, 20, 30 o 40 unidades y luego lo vende de manera individual y no está hecho para venderse de manera individual y ahí hay un riesgo para el consumidor. Ahora, si estás comprando el cubreboca y el gel para proteger tu salud, no es lógico que lo compres sin garantía y la única garantía es el etiquetado de origen del productor, porque te dice quién hizo ese producto y de qué está hecho, y eso sí nosotros lo podemos verificar, y además hay trazabilidad desde el punto de venta hasta el fabricante y el proveedor de los fabricantes pero si lo compran sin, sin etiqueta, no saben ni lo que están comprando, en ese caso mejor amárrense un paliacate, en vez de comprar un cubreboca chapa pones menos en riesgo que te amarres un paliacate y lo laves en la noche a ver, a ver, a ver, a ver.
0: Siendo realistas, ¿cuál es la garantía de protección de un producto que compras en la calle? ¿Te sientes tranquilo con eso? La cuestión es que, con todo y que sí es competencia de la Profeco, seguiremos viendo sin duda la venta de esos productos, porque de momento ni siquiera la Procuraduría Federal del Consumidor cuenta con todo el personal que se requeriría para evitar esa práctica. ¿Se imaginan revisar casi esquina por esquina de las miles de colonias de la República Mexicana?
5: Las facultades y la operación de Profeco lo, lo permite y lo estamos haciendo. En el caso de la Ciudad de México, hicimos una inmovilización que después se destruyó de, de varios miles de litros de, de un supuesto gel antibacterial. Entonces, eh, así como ese, lo hacemos y lo podemos hacer de otros productos. Pero tampoco vamos a andar en cada semáforo levantando 20 o 30 cubrebocas. Para eso no está la Profeco. Para eso estamos los consumidores, porque esa persona está vendiendo 20 o 30 cubrebocas en el semáforo y cuando vamos a hablar con ellos corren, pero los están vendiendo porque se los están comprando. Eso es lo que no tiene lógica. Nosotros vamos, vamos por los volúmenes, no te digo que grandes, medianos, pero no por 20 o 30 cubrebocas en un semáforo ¿Cuándo acabamos. Los que pueden terminar con esa venta somos los mismos consumidores, que no es lógico que lo compremos porque logras más amarrándote un paliacate en la boca y lavándolo en la noche que andando comprando esas cosas que no sabes ni de qué están hechas ni quién las hizo y que al final por lo que pagas por dos o tres de esas acabas comprándote un buen paliacate.
0: ¿Cómo ven lo que nos dice el procurador? ¿Qué opinan? O mejor aún, ¿qué les ha tocado vivir a ustedes? ¿Han encontrado los mismos precios para cada uno de esos productos? Es decir, ¿han notado que en los negocios establecidos los precios aumentaron? Eso se los pregunto porque la Profeco asegura que no hay acaparamiento y que los precios de esos aditamentos, a pesar que al principio de la pandemia se incrementaron, se han ido regularizando.
5: ¿Será? Sí, sí le damos seguimiento a los precios de esos productos, lo hemos venido haciendo desde hace varios meses. Pero no solo eso, hemos, a través de requerimientos de información, determinado los motivos de los aumentos de precio para saber si hay un motivo justificado o injustificado. La ley nos habilita para denunciar incluso ante la Fiscalía General de la República los temas de acaparamiento y los temas de aumentos injustificados. Por eso, en el caso del gel, en el cual el 70% del contenido del gel es y debe ser alcohol, pues México es un importantísimo productor de caña de azúcar, de donde se obtiene el alcohol y luego, por tanto, con el que se elabora el gel. Y hemos seguido toda la cadena hasta ese punto, por lo cual eh, podemos señalar que, ha habido un aumento impresionante en la demanda, pero no ha habido un aumento de la misma proporción en la producción. Y la demanda no solo es la demanda nacional, sino es la demanda internacional. Entonces, el productor de alcohol tiene un precio ya internacional para su producto, en donde si no le pagan ese precio en México, simple y sencillamente lo exporta, lo cual sería grave porque luego estaríamos importando gel, a pesar de nosotros producir suficiente alcohol. Entonces, al fijarse un precio internacional para el alcohol, eso lamentablemente ha justificado el aumento que ha tenido el gel antibacterial, que en promedio es por abajo del 50%. Llegó momentos en que subió mucho, hasta más del 100%, y luego se ha venido regularizando y considero que va a seguir a la baja. No hay acaparamiento, se lo digo categóricamente, no lo hay, en ningún producto. Cuando hemos recibido denuncias anónimas, las hemos ido a constatar y no hemos encontrado un solo caso en la República Mexicana de acaparamiento, de alguien que esté almacenando grandes cantidades de cubrebocas o de gel o de alcohol para especular con el precio no.
0: Les dejamos... Esa frase del Procurador Federal del Consumidor en el sentido de que si de dinero se trata, valdría más usar un paliacate para cubrirnos la boca y nariz que un cubrebocas que no le garantiza a nadie protección. Si quieren hacernos algún comentario de lo que describimos en este podcast que se llama Vamos con Toño de iHeartRadio. Pueden utilizar la cuenta de Twitter, arroba en vivo, y por ahí nos leemos y respondemos todo el tiempo. No omitimos recordarles que esta es la primera parte del trabajo porque la segunda tiene que ver con las personas que decidieron dedicarse a este negocio, pero desde sus casas, utilizando internet y para eso también hubo que comprar algunos productos para llegar a ellos pero de lo que se trata es también de escucharlos. ¿Será que decidieron entrarle a las ventas porque no les quedó de otra o porque sí es negocio. Además ellos mismos han sido objetos de fraude por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se compra en internet, sobre todo en sitios no oficiales y que pertenecen a personas en lo particular, sobre todo a través de Facebook, porque como ya le agarraron el modo uh, y ahora le quieren pegar al peligro por ahí y lo peor del caso es que en algunas ocasiones sí lo consiguen es decir, ofrecen algún producto y puede pasar cualquiera de las siguientes cosas. Que no lo entreguen o piden depósitos por adelantado, que no entreguen lo que prometieron o que simplemente reciban el dinero por cualquiera de los medios que acordaron y desaparecen. Además, ese tipo de personas no actúan solas ni en un solo lugar. Operan en distintas partes del país y van de fraude en fraude sin dejar muchas opciones a los afectados. Pero... Eso se los vamos a contar en el siguiente capítulo de Vamos con Toño de iHeartRadio. Agradezco, como siempre, la participación para la entrega de este podcast de José Núñez y de César Alvarado, quienes son los culpables de que esto suene así en sus dispositivos. Bueno, no habiendo otra cosa que tratar de momento, los dejo con la promesa de que, pues sí, ya lo saben. Si me buscan, me encuentran, coman frutas y verduras. A verdad, adiós.
3: My Heart Radio